1: Itt az Ajtóablak Zicser, a sport 24 EB podcastja Kánoké Kis Attillával és Kele Jánossal. Na no, sziasztok, itt vagyunk a 24.hu pontosabban a sport 24 EB különkiadásában. Úgy tervezzük, hogy ez a bizonyos Ajtóablak Zicser szellemes nevén napi adás lesz majd, és minden mérkőzésnapot követő reggel tudunk jelentkezni a friss élményeinkkel, annyira friss élményeinkkel, hogy mi itt közvetlenül a mérkőzés után beszélgetünk. Természetesen Kánoki, kis Attilával, szervusz! Szia, Annyi. Köszöntöm én is a hallgatókat. Nem
0: tudom, nem tudom, hogy hogy fogjuk majd bírni, de megpróbálkozunk vele, hogy este 11 után még fél lévő szemmel. pláne, hogyha ilyen első félidőt produkál Igen. két csapat, adott esetben mind a három meccs ilyen kicsikét, összögősebb lesz.
1: Nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. Kicsit én is megijedtem, a, ugye az olasz-török, vagy török-olasz nyitó mérkőzés első fél idejéről beszélgetünk most. Ott én is megijedtem egy picit, mert elkezdtem a jegyzeteimet összerakni, hogy miről fog majd itt beszélgetni a lefújás után közvetlenül, és az első 20 percben konkrétan kettő darab dolgot tudtam fölírni, és elkezdtem vakarni a fejemet, hogy uha, mi lesz mi lesz akkor, ha nem történik semmi ezen a mérkőzésen továbbra sem, és arra jutottam, hogy legfeljebb megkérdezzek, hogy milyen volt a nyaralásod.
0: Franco, ja, mert hogy én nyaralásból jöttem, hoztam is egy összert, és valami sör mellett beszélgessünk, de
1: 0%-os nulla százalékos százalékos citromos sört találtam. Ez kicsit olyan, mint a törökök focija volt. 0%-os.
0: 0 és citrom nélkül. Ez a se se citrom nem volt. Egyébként kicsit azt az alszukat mutatták, amit ellenünk a Nemzetek Ligája meccsen. Ott is ilyen kicsikét, ilyen elképzelés nélkül. Pontosan most is csak annyi elképzelést láttam rajtuk, hogy, hogy azért, hogy az el- első fél évben viszonylag jól óvták a saját területüket, aztán szerintem beleestek a, a saját pontosabban hát a, az olaszok csapdájába, de ezt majd kicsit később.
1: Igen, a mérkőzés egy pontján eszembe jutott, hogy szerintem őket még mi is oda-vissza megvernénk, és Hát végül is megvertük őket nem olyan régen oda-vissza. Persze akkor sok játékosok hiányzott egyébként mind a két mérkőzésen. Meg én többet vártam tőlük, vagy a törököktől, főleg az alapján, hogy még a hollandokat hogyan csapták meg itt világban, nekik hát is elejtezően. Ahhoz képest a 4-2-es formához képest sehol nem volt. És hát támadásban semmit nem mutattak, és azért védekezésben is csak addig működött ez a rendszer, amíg egy minimális kockázatot bele nem tett Szenyol Günás a kapitány hogy a fél időben cserélt egyet és beosztott Gengisündert aki egy nagyon technikás, trükkös ügyes kezélső, de hát mondjuk fegyelmezettségben, labdáni játékban azért meg sem közelíti jazítsinek a szintjét, akinek a helyre bejött. És hát ugye. A, hogy, hogy nem ott lett terület. Ott, ott lett terület, és abból érkezett két gól is, azért emlékezzünk meg olyan dolgokról, hogy az olaszok soha nem rúgtak még három gólt Európa-bajnoki mérkőzésen soha.
0: Ehhez képest gólzáporos volt a nyitó én, én egyébként pont azt kezdtem el nézegetni az első fél dunalmába, hogy próbáltam levenni, hogy mit, mivel próbálkoznak a törökök, hát sok mindennel nem. Ugye szépen átadták a területet, és zártam védekeztek, kontrázgattak, megnézem az első helyzet, tecskéük, az övék volt, bár ugye a kaput eltalálóst egészen talán a 78. percig nem sikerült nekik produkálni. Egyetlen egy darab volt az egész meccsen részükről. De, de más játékot nem nagyon tudtam felfedezni náluk. És uh, ugye arra jutottam itt a sok-sok ebé nyitó meccs nézegetésben, hogy, hogy ugye ilyen nagy különbségű gólkülönbségű különbségű nem is volt, uh, és talán kétszer rúgtak uh, három gólnál többet csapatok. Ugye annó Domini még a legelsőn 1960-ban, amikor négy csapatos döntő volt, egy francia-jugoszláv golzáporos 4-5-ös mérkőzés volt, illetve 76-ban még szintén négy csapatos döntővel egy cseh-holland 3-1-es mérkőzés volt. Aztán az elbék történetében ilyen... Nem nagyon. Nem Kett- nagyon.
1: Kettő egyek voltak
0: még, egy igen. pár ilyen 3 Például a legutóbbi. Igen.
1: Például a legutóbbi. Én is visszanézegettem most. Ugye, hogy arra emlékeztem, hogy a francia román mérkőzés volt a 5 évvel ezőtti tornának a nyitó meccse és az is rémlet, hogy ott a, nagyon a végén húzták be a franciák, ugye Payetnek a 89. perszeből, de hogy Kassai Viktor vezette azt a mérkőzést, az egyáltalán nem volt meg nekem, úgyhogy most visszanézem. Nekem, ami a nyitómeccsek közül beakadt, és uh, nagyon emlékezetes, az a 2006 os vb nek a nyitó mérkőzése, németország a 4 4-2, 4-2-t, Filipp Lám rúgott egy borzalmasan nagy gólt, és akkor fején azt gondoltam, hogy a fantasztikus tornánk lesz hogy ilyen mérkőzések követik majd egymást, hát aztán nem pont így alakult az a torna sem. Szóval nem tudom, hogy a nyitó meccsekben mennyire lehet következtetés levonni a torna egészére vonatkozóan. Az minden esetre szerintem jelzés jelzésértékű, hogy egy olyan csapat, akit a... Az ilyen hipster rajongók itt a kedvencei közé fölvéstek előzetesen, hogy a törökök majd milyen izgalmas focit fognak játszani, és részben ebben részben ebbe a hibában én is beleestem, mert hogy ők majd pressingelnek, hogy ők majd letámadnak és fölvállalják picit bátrabban a saját játékstílusokat, plán pláne egy ilyen szezon végén, amikor a csapatok bajban vannak, mert leterheltek a játékosaik. Hát nagyon-nagyon nem ez történt, és most van bennem egy kis félsz, hogy vajon azok közül a csapatok közül, osztrákok, ukránok, dánok, akiket így fölírtam magamnak, hogy érdemes lesz, csehek, akiket érdemes lesz figyelni, mert, mert izgalmas játékuk van. Szóval nem tudom, hogy mennyire merik majd ezt fölvállalni, az igazán nagyok ellen, mert hát ez most az a bizonyos dolog volt habbal a törököktől.
0: Kicsit az az volt, és ugye ez, ez valahol nekünk is egyfajta ilyen, ilyen tanulság, bár én nem, nem örülnék, hogyha ilyen m- 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 próbálkozás nélküli magyar csapatot látnék. Ugye, hogy, hogy azért a kis csapatok kontra nagy csapatok mérkőzése, vagy nagynak számító csapatok mérkőzése, az olasz ugye alapvetően nagy, talán 29 meccsüket nyerté, vagy 28-dikat, 28. ha jól emlékszem. És 30 as rekordjuk még a igen. 30-as évekből. Igen. és 9 gól nélkül, ami azért zsinorban, ami nem, nem gyenge, <hül> hogy ugye annyira koncentrálnak a, a zárt védekezésre, hogy, hogy egészen nem, nem elvész, és nem marad erő a támadás, és amint egyszer elhibázzák, vagy eltolódnak egy kicsikét, ahogy most is látszott, hogy egy, egy rosszabb visszavédekezés történt, Könnyörtelenül kihasználják ezek a nagy csapatok, és olyan sebességgel használják ki, hogy ihaj. Nekem egyébként nagyon tetszett a, az olaszoknak az a fajta, már-már hát visszatérő játéka, hogy, hogy sematikusan egy dolgot csinálnak. De amikor megvan a rés, akkor pillanatok alatt tudnak váltani. Ugye most, most az első félidő alapján, meg aztán a másodikban is tulajdonképpen már ugye rácserélt a, a jobb védőposztra a a ongyatt már Mancini, mancini bácsi igen hogy hogy van ez a ez a balvédő fiú aki tulajdonképpen nem is nagyon balvédőt játszik ez a spinazella. Spinazzola a, a, igen Spinazzola bocsánat de jobb lábasként játszik ugye igen, ott. aki olyan iszonyatos magasságban játszik amint megszerzi a, a az olasz csapat a labdát ami ami egy egy balvédőtől szinte elképzelhetetlen és a, az inszigne meg kimozog onnan a területéről, lényeg, mert szabadon játszik előtte, és nem is, nem is előtte játszik ezáltal, hanem támadásoknál, inkább mögötte szervezőből játszik, és ők ketten ezen a bal oldalon elképesztően sok zavart okoztak eleinte.
1: Igen, már az első félidőben látszott ez egyébként.
0: De visszatérően, ezt nyomták. Ezt nyomták, ez volt ezt a játékuk.
1: Ugye lényegében labdával három védőzött az olasz csapat, mert Florenzi nem nagyon ment föl az ellenfél félére, ott maradt ugye Kialinivel és Bonucci-val hátul. Spinazzola nagyon magasan játszott bal szél, és ott a jobb oldalt. Berardi biztosította. Ugye a vonalak között a félterületben volt bal oldalon Insigne, jobb oldalon pedig Barella, aki ugye fellépett Zsorzsinya és Lokatelli mellől a középpályára. Szintén nézed a meccset? Igen.
0: Na, akkor mondd meg nekem, hogy Zsorzsinyó nevét hányszor a a hajdubétől?
1: Hát nem tudom, nem sokszor. Én pont azt akartam mondani, hogy esküszöm neked, nem ejtette ki a nevét, és ez most jó vagy rossz? Szerintem, és pont erre akartam kifutatni az előbb, hogy szerintem Zsorzsinyó és Lokatelli az első félben, amikor a törökök, ugye, 4-4-1-et játszottak, Jazicssi egy ilyen második csatár volt Burák Ilmez mögött, azt arra használták, hogy nem nagyon pressingeltek ugyan az ellenfél térfelén, de Lokatellit és Zsorzsinyót próbálták kivenni a játékból. És hogy ezért volt nagyon sokszor olyan jelenet az első félelőben, hogy ki elénekelte ezeket a quarterback passzokat osztogatni, hogy ő jobb hián fölhozogatta a labdát, és hogy ott Tehát a bal... nem az erőssége. És nem annyira az erőssége, és hát nem is feltétlenül működtek eléggé ö, magas intenzitáson ö, nagy mert ezek a forgatások. Ugye az olaszoknak az a játéka, és ezt a selejtezőkön is láttuk, hogy ők túltöltik általában a baloldalt, Insignyével és a felfutó Spinazzolával, hogyha melléjük csatlakozik, mondjuk játszik veratti például, akkor, akkor szintén be tudod segíteni, vagy egy felfutó közép aki fölviszi a labdát, ott szépen túltöltik ezt a részt, abból fordítanak át, és ott jön egy rés mondjuk a jobb oldalon, és akkor úgy törnek be az ellenfél védekezése mögé. Vagy ilyen vakoldali befutásokkal, mint a Barella, hogy most ugye megnyílt előtt a terület két gólt megelőzően is, nem jött vissza a Gengi Zünder, és akkor szépen ott őt meg tudták játszani a vonalak között. Szóval ez az ő játékuk, és picit azt éreztem, hogy túlzottan nagy biztonságra játszik Mancini azzal, hogy betette Locatellit is és Zsorzsinyot, és akik azért nagyon-nagyon hasonló profilú Játékosok, ráadásul szépen ki tudta őket venni ö, a játékból a török csapat, és ezzel lelassultak az olaszok, nagyon-nagyon lassan építkeztek, sokat volt náluk a labda, és látszott, hogy mit akarnak játszani, csak rendkívül lassan csinálták meg, és barella mindig odaért valaki, vagy meg tudták fautolni, vagy elcsípték a labdát, vagy lezárták a passávokat, és ez az, ami Di nak a becserélésével szerintem megváltozott, ez az, ami, ami sebességet hozott a jobb oldalon, és hát azon poénkodtunk, Pár barátom a meccset nézve, hogy hát mit a szegény Szálvini, hogy ennyire is jobb a Olaszországnak. Hát senki nem jött fel a jobb oldalon, és annyira egy, egy irányba tömörült az egész csapatnak a játéka. Ezen segített Di Lorenzo, és hát segített egy pici Sanyol Günes, aki meg elcserélte magát ebből a szempontból. Próbált szerintem kockáztatni, érezte, hogy nagyon kevés ez támadásban. Nulla kapura lövés, nulla kaputtaláló próbálkozás, tehát ezzel nem lehet még csak kihúzni sem Jengist. Próbált ezzel. És egyébként volt is egy elszaladásuk, egy elfutásuk kontrából ündernek, de hát ott hát az elején, igen. A másik fél elején. De hát amit nyert volna a, a vámon, azt, annak a többszörösít
0: a réven De De ez mennyire a gündernek a hibája, vagy a günesnek a hibája, mennyire, miért nem lehet esetleg mondjuk a középpályának a hibája, aki, hogyha ugye becserélek egy támadó szellemű játékost, akitől azt várom, hogy egyébként létszámfölén tudjon kialakítani, vagy gyors elfutásokkal akkor nyilván van terület nyílik mögötte, azt azért föl kellene tölteni. Márpedig az első gól előtt marhár nem az látszott, hogy föltöltötték volna, sőt, hát ugye, ha jól emlékszem, Locatelli adta labdát végül, vagy nem, Lokatelli? Az első gólás a, a Barella-nak, ő a be- Berárdinak. Igen. és a Berárdinak. Be. De, de a az vezetgette ott a labdát, kicsit kvázi tanástalanul, egy-két-három egy másodpercig valakinek azért oda kellett volna érni, hogy meg az, azért olyan kristálytisztán tudott kipasszolni oda az üres területre, hogy ihaj.
1: Abszolút, és az a visszatérve egy picit a magyarokkal vívott meccsre, a törököknek ott is nagyon látszott, hogy az ő pressingük, meg az ő védekezésük nagyon emberorientált. Ugye az ő egyik nagy trükkük, hogy ugye az egyik hatosuk, vagy például Ozán Tufán, vagy a jogsulú, mindig kilép a a labdás játékosára az ellenfélnek is nagyon agresszívan ugye támadja, és azzal próbálják elvenni az idejét, meg ugye szűkíteni a, a passzságokat. És ugye ezt is az első féldőben próbálták nyomni, és mindig odaért valaki, vagy Lokatellire, vagy Zsorzsinyóra. Emiatt lassult nagyon az olaszok játékos, és cipelte gette inkább kihelíni a labdát, de ez az, amit a második féldőben nem tudtak megcsinálni. Tehát nem tudom, hogy azért, mert Gengiz miatt nagyobb területre kellett figyelni ezeknek a játékosoknak, és egyszerűen az már túl sok volt nekik. Az olaszok is gyorsultak egy picit gondolkodásba, szerintem intenzitásba, Di Lorenzoval veszélyesebb volt a másik oldaluk is, valahogy ezek így összességében szerintem kiadták azt, hogy, hogy ezt a meccset végül is nagyon-nagyon simán megnyerték az olaszok, Nem kerteljünk, és nem volt ez a két csapat egy súlycsoportba olyan se, sem.
0: Ez, ez kétségtelen, de mondjuk ha, ha maradunk a, az olaszoknál egy kicsikét, mert hát végül is ők, ők nyertek, akkor én továbbra is lovagolnék ezen a, a, az inszínje fiatal emberként, olyan kis picike emberként. Nekem esküször az jutott eszembe, hogy a, az olaszok cserie, vagy cserje a magyarok inszignie Ugyanaz a fizimiska, kis apró kis lépesség, ne? ugye kis, kis trükkös, cseles, nagyon jó labdák, nagyon jó megindulások, nagyon jó cseles kis egy ilyen régi Igen, abszolút. abszolút. Tehát ez a egyik kedvencem egyébként, és annyi szint vitte ebbe a játékba, hogy fantasztikus, aztán ugye meg is lőtte a gólját, amit abszolút megérdemelt, mert szerintem kifejezetten jól játszott.
1: Igen, én nála érez, érzem azt, hogy ö, üst, és azért mondtam ezt a régi vágású szót, hogy neki azért nagyon sok lehetőségecske kell ahhoz, mire, mire ugye, sokszor belevezetem, belevezeti az emberbe a labdások érintésből nyomja, nagyon sokat mint, mint vállal. A magyot, mint,
0: mint, a magyot, mint a cseri. Hát, mint, mint cseri. <laughs> Jó, hát Mi akkor a, oké, akkor megvettem. Pont, pont ugyanígy. De mégis, mégis megvan az a szín, megvan, a az, a szína, meg megvan az, a, az, az egy, egy olyan passz. A Garam Józsi bácsi például, ugye a Kanta Józsival eh, hasonló fizim apró lépések, ticsit, 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 ide teszem, oda teszem. Ő pontosan tudta, hogy a Kanta Józsinak a Paszaiból mondjuk 10-ből 6 ére, de le fogják szerelni, el fogják venni tőle. Na, a 6-ból 2 olyan van, amiből mecset lehet nyerni. És, és valahogy az insignia ugyanezt érzem, hogy ott kever, hagyják keverni, kavarni, mert mindig csinál olyat, ami megvan a mesnyerés, vagy őrúja be, vagy olyan pasztad, amiből, amiből aztán ott a szitul. Na de mi
1: van, ha négy eladottból lekontráznak háromszor úgy, hogy. Na jó, de hát azért itt van egy 34, meg egy 36 éves bácsi <gül> hátul, akik elég, elég stabilan állják egy a sorat.
0: Plusz előttük a két ember azért, azért a, a Lokatelli is, meg a, a Györgynyi is kiválóan kiválóan a, Az szűr. is, igen, hozzáadható. Az is, így négyen egyenként hátul. Igaz, mert a két szélső annyira fön volt, és ugye akkor térjünk vissza arra, hogy a, a, a becserélt Dilorenzo. Nem, bocsánat, a törököknél a becserélt ember a mögött, ugye. Minden mögött. Van terület, vagy nincs terület? Ki hogy védi az adott területet?
1: Hát igen, hogyha az első fél is volt ugye Spinazzulát, ha említetted, ugye ott azon az oldalon Karamán játszott vele szemben a törököknél, és azért Karamán, aki alapvetően egy csatár de legalábbis támadó típusú játékos most a szélre játszott Ijazicsi miatt, hogy ő bent tudja védeni Zsorzsinyot és lokatellit, meg a passzávokat. Hát szegényt a Spinazzola néha akkor is kicsereztem, amikor nem akarta. Tehát egy egyszerű testcselekre repülgetett karamán ide-oda dőlt, mint, mint a teke bábú. Szóval ő, itt voltak azért komoly képességbeli hiányosságok is. E, arra akartam még visszatérni, hogy lehet, hogy azt mondtam, hogy támadásépítésben ez a locatelli kettős 2000 redundáns volt, de, de ahhoz meg kellenek azért ők, hogy a bonucci és a kijelénét fedezék a egy konkrétan. picit, mert Igen. sebességben ott már vannak gondok. Arról nem is beszél, hogy Bonucci szerintem ebben a, ebben a négy védős rendszerben, ahol neki csak egy partner van a védem közepén, ott azért ő soha nem volt annyira jó védő, mint ahogyan őt sokszor vagy sokan kezelték, de hát ezek ellen a törökök ellen ez is, ez is belefért. Meg az is belefért, és ezt mindenképpen akartam mondani, hogy Csíró immobileg volt szerezzen, akit itt a közvetítésben is mint egy ilyen sötét lóként apostrofáltak, hogy majd ő lehet a Paolo rossz és Totosz kilácsi után a következő olasz csatárak így a semmiből, nem tudom mennyire a semmiből, de berobban, és akár a gólkirály címre is esélyes. Na most én összeszedtem, hogy milyen Ellenfelek ellen szerzett eddig gólt tétmérkőzésen az olasz válogatottban. Ugye most lőtt gólt. Izrael, Macedónia, Liechtenstein, Albánia, Finnország, Örményország, észak és Litvánia. Ez volt eddig a. Ez volt eddig a. pedig hát most egy kicsit javított a törökökkel.
0: Hát meg ez ugye azért egy komoly, komoly tétmeccs. Meg, meg én azért ö... azt, ahogy ő az bebelsőzte azt a labdát, azzal a higgadsággal, ahogy kifordította a bokáját, Azért azt szerintem nagyon kevesen csinálják, vagy legalábbis azok a klasszikus támadók tudják, vagy képesek erre, akik tényleg a, a, az átvétel pillanatában a másodperc tört része alatt képesek dönteni és tökéletes megoldást választani. Szerintem az immobilétől ezt, ezt
1: láttuk abban a szituációban. Ha, meg, hogy olvast ott a játékot, hogy készült, hogy lesz kipattanó. Tehát ő nem azt néz, hogy mi a, ő már arra számított, hogy kipattanó. azt kipattanó, hogy kiforgatta, és
0: eltette ugye a sarokba.
1: Egy érintése volt, és azt az érintést kellett. És ugye ez,
0: Ezt szokták mondani, hogy a csatárban ezt kell megfizetni. Hogy odaérkezzen, ott legyen, és azt úgy tartsa a lábfét, akkor, ahogy kell.
1: És akkor itt megragadnám az alkalmat, hogy ajánljam a Sport 24 en megjelent cikkünket, ugye Marosi Geri tollából, ami pont a 9-esekről szól, és arról, hogy, hogy évek óta hajtogatjuk, mondogatjuk, elemezgetjük, hogy vége, most már a klasszikus 9-esek kihaltak, nincsenek ilyen játékosok. Most már egyszerűen a modern futballban már nem bírja el, hogy egy csatár csak a góllövéssel foglalkozom, tehát Bobo Vieri, meg, Ruth van hogy most már nem élne meg a mai futballban. De az időről időre előkerülnek ezek a játékosok, mint Immobile, akinek az erényeit kellene hosszasan sorolnom, azért nagyon nagy bajba lennék az az egy nagy erénye van hogy jó helyen áll és elképesztő gólérzékenysége van és amikor neki egy érintésbe be kell fejezni egy akciót, akkor azt jó százalékkal be is fejezi tehát mégiscsak csak érez a klasszikus 9.
0: Hogy a fenébe hogy, hogy, hogy mondjak egy, egy olasz újabb olasz magyar párhuzamot, bár annyira nem magyar a srác, akiről beszélünk volt, itt Újpesten egy diány nevű fiatal ember, ugye akit Juventusból menekített ki a újpest belga tulajdonosa. És konkrétan emlékszem, mert beszélgettem a, a Víg Petével, aki az újpestnek akkor másodegyzője volt, és kérdeztem, hogy Peti, milyen, milyen ez a, ez a srác? Hú, azt mondja, ez nagyon-nagyon ügyetlen gyerek, és tényleg olyan ügyetlen volt, minden első labdaérintése borzalmas volt a pályán, és nem jó megoldásokat választott. De úgy folytatta a Peti, de figyelj, amikor 16-oson belül van, úgy rúgja a szögeket egy érintésből, én olyat még nem láttam. És emlékünk rá, ugye, ez a srác azt hiszem 10 per 11-es mutatót csinált fél év alatt, 10 meccsen lőtt 11 gólt, vagy 11-en 10-et, most nem emlékszem pontosan a... Egy gól per de, meccs körül de, volt de, abszolút. Igen, abszolút gól per meccs körül volt. És aztán fél év után
1: távozott is Kínába sok pénzért. De, de aztán de török gó a király Török a most pedig a Premier League-ben játszott egy fél szezont, Ugye kiestek ugyanaz de, Igen, de, de az azért el, gólt, a szerep gólyodott a legeslegmagasabb szintre.
0: Ugye, amit ma azt mondjuk, hogy a futball üzleti világának és pénzügy részének a legmagasabb szintű bajnoksága a Premier League, azért
1: oda, oda eljutni. Újpest érintésével, akárhogy is nézzük, az egy szép történet. Az komoly dolog. Egyébként lesznek majd még az Európa bajnokságon ex-újpestiek, vagy akár jelenleg újpestiek is, ugye az Észak-Macedón válogatottban Enis Bárdi, vagy éppen Risztevszki. Uh, ugye itt kibontakozott egy ilyen szemantikai vita, hogy több uh, Ferencváros vagy Real Madrid játékos van-e több az Európa-bajnokságon. a Bél ebben a szempontból nagyon fontos, hogy hova számoljuk, mert ha még mindig a Real Madrid játékosának számoljuk, akkor talán a, a Real Madrid előrébb van. De hát hogyha gyakorlatiasan nézzük, akkor lehet, akkor hogy a Fradi most egy picit erősebben van jelen ezen a tornán. Na, de vissza egy kicsit komolyabb vizekre. Én, én arra még szeretnék beszélni, ami nekem nagyon feltűnő volt ezen a meccsen az olaszok kapcsán. Ez a Viszonylag válogatott szinten mindenképpen erős uh, gigan vagy visszatámadás. Tehát, hogy az, hogy a törököknek nem volt lényegében kontrajátékuk, miközben volt fenn azért néhány gyors játékos, meg néhány jó rugó technikai játékos, mint például a vagy Burák ilmás sem éppen rossz ezeknek a folyosóknak a megfutásában. De hogy annyira kevés ideje volt a középpályásaiknak a labdával, labdaszerzés után olyan villámgyorsan beszűkítették az olaszok a területeket nekik, meg, meg olyan gyorsan párharcokat kényszerítettek és erőszakoltak ki. hogy hogy hát lényegében ezért sem volt a labda törököknél, mert azonnal visszaszerezték az olaszok, és én olasz válogatottól ennyire szervezett, tervezett és intenzív visszatámadás-letámadást hát nem is tudom, hogy láttam-e valamikor. És az egy nagy kérdés szerintem, hogy ezen a tornán, amit most már a klubfociban évek óta látunk, vagy most lehet, hogy majdnem egy egész évtizede látunk, ez a Gégen Pressing, egy nagyon intenzív visszatámadás és letámadásos foci, amiről azt mondták sokan sokáig, hogy a válogatott futballban nagyon nehéz meghonosítani, mert nincs egyszerűen annyi idő ját- a, a játékosokkal gyakorolni ezeket az úgynevezett pressing triggereket, hogy mire indítjuk el a letámadást, ki milyen szögből érkezik, ki fedezi mögötte, hogyan mozog kompakt egységként az egész csapat az mind azért megérkezett volna válogatott futballba is. Notabene láttuk már koroszi csapatát is nagyon hatékonyan alkalmazni ezeket a játékelemeket. A törökök ellen Pont a törökök én. ellen. Lehet, hogy nem olyan hosszú ideig, meg nem annyira intenzíven, meg nem annyira tervezetten-szervezetten, de lehet, hogy ez az első olyan torna, ahol, ahol ennek döntő jelentőség lesz, hogy ki ebben, ki ebben a legjobb, és az olaszok ebben a versenyben beszálltak. Nem lehet, hogy azért van ez, mert ugye minél inkább elterjedt a klubfutballban,
0: annál több játékos képes már klubszinten ezt megvalósítani, és válogatott szintre is könnyebb
1: átültetni ugyanezt? Mert biztos, tudja, 10, biztos. 20 fős keretben mondjuk 18 játékos tudja. Biztos, biztos hogy van ilyen, van ilyen része is ennek, ugye ebből a szempontból lesz majd érdekes figyelni mondjuk olyan csapatokat, mint az osztrák, ahol ugye szinte az egész keret olyan futballkultúrából kultúrából érkezik, vagy klub kultúrából érkezik, ugye a Red Bull filozófia, vagy, a, vagy ez az új hullámos Bundesliga filozófia, ahol ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van a. A letámadásnak és a pressingnek, csak éppen picit mindenki más típusú pressinget nyom, más formációból indítja, más triggerek alapján indítja, és ott ugye az a nagy feladat a frankofódának, hogy hogy összehozza ezeket a játékosokat közös nevezőre. Van, amikor nagyon jól sikerül, és az osztrákok nagyon nagy neveket is, skalpokat is tudnak szerezni, és akkor van olyan, amikor nem sikerül, és átszaladnak rajtuk, és kapnak egy négyest a dánoktól. Nem tudom, hogy ennek mi a, mi a jelentőség erre az elbére nézve, hogy ők mennyire fognak ettől megijedni. És ez kicsit elvezett az utolsó témánkhoz, amit még szerettem volna ma fölhozni, hogy mit gondolsz erről a lebonyolításról, a, a 24 csapatos lebonyolításról abból a szempontból, hogy itt két iskola csap össze, az egyik azt mondja, hogy hát lényegében itt a csoportmérkőzéseknek azért nagyon kicsi étje van, nagyon kevés csapat az, amelyik kiesik, ezeket a csapatokat, amelyik itt kiesnek és nem jutnak tovább, azokat nagy valószínűséggel is tudjuk találni előre, mert hogy annyival gyengébbek a, a csoport riválisaiknál, és hogy főképpen az igazán jó csapatoknak, ugye, hát egyszerűen nem tudnak olyan rossz, vagy annyira rossz meccset játszani, olyan rosszul játszani, hogy, hogy kiesenek a csoportban. Lásd Portugália öt évvel ezelőtt, hát három bűnös meccsük volt, mégiscsak tovább vergöttek valahogy, aztán megnyerték az egész tornát 2016-ban. Szóval, hogy ez rányomhatja a beégét a meccsek színvonalára, nekik nem olyan fontos az eleje, legyünk túra, rajta, igazából ki nem tudunk esni, és itt tovább. És akkor van a másik iskola, amelyik azt mondja, hogy hát pont ez ösztönözheti a pont ez jó meccseket, mert hogy egyszerűen nem kell annyira betolni attól, hogy mi van, ha nem sikerül valami, mert még harmadik helyen is tovább lehet csorogni, tehát nincs arról szó, hogyha az első meccsemet elvesztettem, akkor azonnal kapát, kaszát, mert az lényegében félik erre, erre
0: Van pro és kontra példa, hát ugye, hogyha kicsit megyünk, mondjuk ez BB példa egyébként, ugye a 2002-es VB-n a franciák, mint ugye a 98-as VB-győztes, 2000-es EB-győztes csapat. Szenegáltól kikaptak egy nóra, aztán utána olyan gyengé játszottak végig, hogy mentek haza az első kör után. Nagy csapat, nagy formátumú játékosokkal, nagy klubból jövő játékosokkal, mindent megnyert játékosokkal, azt mégis kiestek, mint szarabonatból, hogy szokták mondani. Tehát ez bárkivel előfordulhat. Üh... Nyilván nem lehet kikerülni a futballnak az üzlet oldalát. Tehát egy, egy ilyen nagy torna, tíz városban, vagy egy város vagy tíz országban, vagy egy ország 8-9 városában e, játszva azért jóval nagyobb tömegeket mozgat meg, mint mondjuk az 1960-tól e, 76-ig tartó négy csapatos döntők, amikor, amikor négy, át, meccs. négy meccs, egy helyen elődöntő döntő viszontlátásra. E, és ugye ott az volt a nagy szó, hogy eljutottál oda, Magyarországnak ez kétszer is sikerült. 72-ben és 64-ben. 64-ben, 64-ben harmadikok, ugye jól emlékszem, igen, és 72-ben negyedikeket belgáktól kikaptunk. Na de, de szerintem ez, ez egy élvezetes ö, dolog, haj az jobban haj az a világbajnokság lebonyolítására, és hát azért... Több meccset ad a tévé. Több meccset ad a tévé, és hát végül is Európa futball hazája bármennyire, is nyilván dél amerikában azt mondanák, hogy Dél-Amerika a futball hazája, mi azt gondoljuk, hogy Európa a futball hazája, itt vannak a, a, a legjobb válogatottak, úgyhogy teret
1: kell adni. Nem utolsóan nekünk nagyobb a sanszunk. Na így van, erről akartalak még kérdezni, mert lemaradtál az ebbé felvezető adásunkról, és téged nem tudtálak kifogatni arra, hogy mit vársz a magyar válogatottól. Ugye mi arra jutottunk abban az adásban, csak mondom neked, hogy az a legnőbb esélyünk, hogy nincsen semmilyen esélyünk. Nincsen semmilyen elvárás. Tehát ez a csapat ebből a kiinduló helyzetből hát legalábbis nagyon-nagyon kis eséllyel tudna valami egetrengető csalódást okozni. Egyszerűen annyira bármi történik, helyzet, gól, pontszerzés, az mind szerintem földön túli bravúr. Különösen úgy ugye, hogy mondjuk, hogyha
0: ha bármelyik csapatból a két legjobbnak gondolt játékost kiveszed, legnagyobb csapatokból is, angoloktól, középpályáról, két meghatározó játékos, szoboszlét és Kalmár.
1: Vagy két olyan, aki, aki a
0: kreativitást vagy a kulcspasszokért felel, vagy ketten együtt a pályán, amivel próbálkozott az utóbbi mérkőzéseken már rosszi, vagy egymás olteregójaként, hogy tehermentesítsék egymást, akkor különösen azt kell mondjam, hogy, hogy mondjuk még az a, az a kevéske esély is ebben a, ebben a négyesben, ami egy a erős négyes, vajamelyes csökkent. Ugyanakkor, ugye, én előtte is azt mondtam, hogy, hogy pont az ilyen nagy tornák, és pont a francia példa, az imént említett francia példa mutatja azt, hogy hogy, és ez más csapatsportákban is így van, hogy a, a végső győzelemre esélyes csapatok, azok sosem az első egy-két-három mérkőzésre időzítik a top formát. Ugye itt egy, egy hosszú időszakról, egy hónapos időszakról van szó, inkább a második-két hétben egy NS kieséses szakaszra szokták ők beérni a formát, úgy alakítják, egyébként is kicsit terhel, nagyobb terhelésből érkeznek, többet pihennek, és akkor pörögnek föl igazán vagy lásd a portugál, példa, ugye, akik mondjuk talán kicsit meglepetésen nyerték meg az Európa bajnokságot, de hát mégis azért piszakerős válogatottjuk volt már akkor is, meg most is az. És én ebbe kapaszkodnék, hogy ha itt bármelyik ellenfelünk is egy picikét ö, fásultabban ér oda, akkor ez a, ez a magyar válogatott, akinek szintén egészen szép, kilencmecses veretlenségi. Most már tíz, most még nyaraltán, tíz, igen, de közben tíz lett. Tíz, bocsánat, igen, tíz meccses veretlenségi szériája van. Ez
1: egy azért, egyébként azért az egész oda, mezőnyben a második a második legjobb,
0: igen. Az azért az oda tud, oda tud piszkolni talán pontszerzésre, ilyesmi. Én annak körülnék a legjobb, hogyha nem látnék olyat, a elején talán már mondtam, mint most ez a, ez a török, ez kilátástalanságot. Én a törökökön kilátástalanságot láttam, hogyha, hogyha azt látom a rossz csapaton, amit az utóbbi évben, években, most már tudom mondani, láttam, vagy utóbbi tizen mérkőzéseken láttam, hogy van cél a játékban, lehet látni azt, hogy mi a terv, és ezt megpróbálják a srácok megvalósítani, én tökéletesen elégedett vagyok, bármi is a, a, a végeredmény. Itt nem láttam tervet,
1: visszatérve a törökökre. Igen, meg szét is estek Absz- Abszolút, a hát igazából az elsőgot megkapták, azt szerintem mindenkinek világosá vált náluk, hogy itt, itt lefőtt. Nem, Én ennyire akkor lesz. És szétesni. ennyire nem, nem szabadna szétesni. Én le, tehát két éve nem láttunk ilyet a magyar válogatottól. Szerintem ez a, az a bizonyos 2019 őszi Horvátország elleni idegenbeli nagyon csúnya bukó, meg az a Welsh elleni 0 Tűnt ilyen kicsit csúnyábbnak, vagy hitehagyottabbnak. Azóta ez a csapat végül is szárnyal, és azóta nem is érték ilyen pofonok. Bár hozzáteszem, ilyen erős ellenfelekkel sem nagyon futott össze, mint, mint amilyen erős ellenfelek most itt jönnek. Nem, uh, de én független azt mondom, hogy,
0: hogy azokra az erősségekre, ami nekünk megvan, vagy azokra a játékosokra, vagy játék hát túl sokat nem tudok mondani, a játékosra mondjuk elől, akiben benne van a, a, a váratlan, mondjuk salaira gondolok, aki az agilitásával, uh, intenzitásával a tudott uh, problémát okozni. És aki reméljük egészséges. Aki reméljük ugye... egészséges, igen, ugye ezt még ki kell pipálni ezt a Pontosan. négy napig, ezt a, a igen, felvételünk pillanatában még négy nap van a meccsünkig. Szalaira, hogy esetleg, mint ahogy ugye négy évvel ezelőtt is, meglövi azt a gólocskát, amit kell, és akkor lövi meg, amikor kell, meg jól birkózik az ellenfelekkel, jól készít vissza, mondjuk az érkező salainak. Szóval ezekbe azért, azért én tudok bízni, mert ez kell ahhoz, hogy gól
1: legyen. Hát ott vannak a pontrugásaink, amikből nagyon-nagyon hatékonyak voltunk a, a mögöttünk hagyott időszakban. Kérdés, hogy Szoboszlai Dominik nélkül ezt mennyire tudjuk föntartani. Én azért bízom benne, hogy igen, mert szerintem vannak a mezőnyben olyan csapatok, akiknek a pontrugások elleni védekezése nem ki munkált. Egyébként a Török Pont egy ilyen csapat volt már előzetesen, és bár ma nem ezen múlt egyébként ez a vereség az ő részükről. Én a kezeléseket írtam még fel itt magamnak, de szerintem ahogy elnéztem ezt a mérkőzést és a kezelések megítélését, hát ez fog még nekünk beszédtémát szolgáltatni ezen az Európa-bajnokságon. Hát itt három ilyen szitu volt <haz> minél az első félidőben. Hát ebből egy egészen nyilvánvaló 11-es volt, meg egy másik is jó esélye az.
0: Igen, hát a bepassz az egyértelmű volt, amikor bár igen, tehát ez, ez nagyon nehéz, <gül> nem is értem. Ugye az van most, <gül> hogy, nem?
1: Az van most hogy, hogy kiadott egy ilyen direktívát, irányelvet, ugye itt a szabályalkotó testület az EBI előtt, hogy, hogy mit fognak figyelni a kezelése kapcsán, és ebben a, a legnagyobb hangsúlyt, vagy a legnagyobb újdonságot az jelentette, hogy, hogy ez a bizonyos természetesen megnöveltem a testalkatomat, a dolog, vagy testfelületemet, amivel ugye egy blokkolásra használja valaki ugye a, a kezét vagy a karját. Szóval, hogy ezt abból fogják levezetni, hogy az adott akció, mozgás, amit a játékos ott kiviteleze, tehát fordult, ugrott, vetődött, nem tudom micsoda, annak a szempontjából természetesen, hogy a keze úgy áll, ott áll, ahogy áll. Hát ez a ez a legnagyobb, vagy legjobb táptalaj ezeknek a, hát bár, bármiről bebozni nyitom, hogy azért át tudja kezemben nekem muszáj volt, vagy nem tudom, tehát ez hát annyira igen, de, ingoványos. De pont az, amit, pont az, amit ről ugye azt mondjuk, hogy Tuti,
0: ott ugye a játékos a lépéspillantban húzta is el a kezét, és úgy találta el, tehát lehet rajta vitatkozni így is, meg lehet nézni úgy is, pont, pont ez az érdekes. De én, én egyébként tök egyszerű Dolgot mondnék, vagy nyúl a játékos a labda felé, vagy nem. Ha nem nyúl, akkor az nem 11-es viszontlátásra. Hát itt, itt, szerintem ebbe az irányba itt egyébként, itt egyébként nem nyúlt a labda felé. Szerint,
1: a szerintem a ebbe az irányba megyünk, mert most már ott tartunk, hogy csak az lesz a kezés, valaki így tényleg így oda nyúl, és mit tudom, felemeli labdát, és kiszúrja, és hazaviszi, vagy nem tudom. Tehát, hogy most már annyira nagyon egyértelműnek kell lennie ennek a szándékosságnak szinte, vagy legalábbis ebbe az irányba látom mozogni a, a szabályt. A gond szerintem azzal lesz majd, hogy egy ugyanilyen jelentett valamelyik másik meccsen valamelyik játékvezető befúj. vagy, vagy asszisztens, ugye a varszobában meg befúj. Tehát itt a következetességre leszek majd, majd nagyon kíváncsi. Én igen, a holland spori, az, az annyira egyértelmű mondta, hogy nem,
0: és még utána is azt mondja, hogy egy folytassuk
1: Benne van önkritika, mert ugye ő az, aki elnézést kért Cristiano ronaldo miután nem adta meg a gólját a szerbek elleni mérkőzésen, pedig elég egyértelműen az is teljes terjedemével bent volt. Na, hát ennyit felvezetésnek, ennyit elsőre ebből a fajtából. Technikai információnak talán annyit, hogy itt az első három ilyen napi adásunk az elérhető lesz mindenkinek a 24 pontú felületén. Aztán ugye átváltunk a Sport24-re, és mindenkit arra biztatunk, hogy fizessen elő, és tartson velünk, és kövesse velünk az Európa-bajnokságot. Nem mindig csak ketten leszünk. Lesznek vendégeink. Lesznek vendégeink is, meg lesz olyan is, hogy valamelyik kettőnk közül nem lesz itt majd erről kellő időben beszámolunk, de ebben a formában is, ebben a terjedelemben igyekszünk végigkövetni ezt az Európa bajnokságot. Várjuk természetesen a kérdéseket, a hozzászólásokat, és igyekszünk ezekre majd válaszolni a következő adásokban. Sziasztok! Sziasztok!